1: Saludos, amigos de Medicina y Salud Pública. Está con nosotros el doctor José Pons, presidente de la Universidad Carlos Alviso, especialista en conducta humana, eh, psicólogo, obviamente. Eh, y vamos a hablar de las cosas que están pasando en Puerto Rico y en Estados Unidos. Hemos tenido una semana fuerte, una semana en que eh, hemos perdido tres seres humanos, tres policías jóvenes que fueron asesinados en medio de un aparatoso eh, incidente de violencia, un tiroteo eh, en una vía pública principalísima en Puerto Rico. Eh, tenemos la secuela de una semana de violencia en Estados Unidos que ha generado, ha tenido una reacción política dramática. Eh, en las últimas horas ha sido residenciado por segunda vez en el mismo cuatrienio el presidente de los Estados Unidos. Y yo creo que de todo eso hay que hablar desde el punto de vista de sociología, desde el punto de vista de comportamiento social y desde el punto de vista de salud mental, porque la salud mental misma de, de Donald Trump ha sido puesta en entredicho. Eh, Saludos, eh, doctor. Gracias por estar con nosotros. Benchi, buenas noches. Buenas noches a todas las personas que nos acompañan esta
0: noche. Un placer
1: nuevamente compartir contigo. Eh, déjeme empezar por, por Puerto Rico. Puerto Rico ha tenido una semana muy fuerte. El país todavía está de luto con la muerte de tres policías jóvenes que fueron asesinados en medio de un eh, tiroteo. Eh, el, eh, una persona que inicialmente se presumió que podía haber sido el asesino de ellos fue matado también por personas que le colocaron un cartel. O no sabemos si le, colo que le colocaron el cartel, no lo mataron y lo, y lo acomodaron. en ¿Dónde lo acomodaron? Lo acomodaron en un zafacón. Dicho sea de paso, es una persona... Sí que no es, eh, de, no es oriundo de la zona metropolitana, es una persona oriunda de Ponce, pero que vivía a, allí en la zona metropolitana y que le colocaron un, un cartel diciendo yo maté a los tres guardias, aquí estoy. Eh, no hay ninguna evidencia de que él sea el, el asesino o de que él sea el asesino principal o de que haya participado como parte de un, asesino, de un asesinato. Eh, el país se ha conmocionado mucho, ha habido mucho, mucho llanto, mucho mucha reflexión, eh, ha habido momentos muy dramáticos, sobre todo en el plano familiar. ¿Qué le parece todo este incidente, eh, doctor?
0: Bueno, es que es que para comenzar tenemos un país que está muy sensible por todo lo que hemos estado experimentando durante los pasados tres, cuatro años, Penchi. Hemos, hemos tenido de todo, por lo tanto emocionalmente los pueblos eh, se, se afectan eh, especialmente con una situación como esta, ahí hay, hay una función psicológica muy importante que se llama predictibilidad. Si una persona no puede sentirse segura prediciendo de que va a cruzar la calle y va a llegar al otro lado, si yo no puedo predecir con seguridad que yo voy a salir esta noche de aquí para ir a visitar a mi madre o ir a trabajar, eso me crea en el presente un estado de ansiedad, de desespero y un estado de, de indefensión. Y yo creo que nuestro país tiene mucho de impredictibilidad, si lo miras desde María, los huracanes, la pandemia, y ahora de momento...
1: Eh, un evento tan
0: aparatoso por la muerte
1: de tres policías. O sea, que la gente está como diciendo que es lo próximo que va a pasar, ¿verdad? Eh, pero eh, uno podía pensar que era predecible después de todos esos acontecimientos. Eh, digo, yo no soy el experto en salud mental, es usted. Eh, uno podría casi... Eh, había escuchado expertos en salud mental diciendo que, que estas cosas, sobre todo, se disparan después de esos eventos eh, catastróficos. O sea, que lo que está pasando es malo, pero en cierto sentido era predecible ese estallido de violencia. Sí lo es. Eh,
0: cuando se rompe eh, el orden natural de las cosas en una sociedad, cuando las personas no pueden satisfacer sus necesidades de unos modos socialmente aceptables cuando los pueblos se encuentran en un estado emocional alterado, que cualquier cosa eh, produce una reacción impulsiva, eh, pueden pasar muchas cosas fuera de lo normal. Así que estoy de acuerdo con eso, pero eh, a nosotros nos ha pasado más y es que nosotros lo hemos sufrido más profundamente. Y la desorganización social nos ha afectado de modo mucho más fuerte.
1: También. Estamos hablando con el doctor José Ponce. Este programa es en vivo. Usted puede comentar o preguntar eh, a, al doctor Ponce y, y, y pasaremos de inmediato su comentario para que el doctor Ponce eh, pues pueda eh, reaccionar a lo que usted está diciendo. Estamos más desorganizados que otros países socialmente, más desorganizados que Centroamérica, donde eh. las matanzas en, en grupos rivales de drogas son, son bien comunes, quizás más comunes que en Puerto Rico. Sí, no estamos más desorganizados
0: en el ámbito de seguridad pública, en el, en el ámbito de la criminalidad, pero socialmente eh, nuestra predictibilidad y nuestro sentido de normalidad se altera. Eh, nosotros los puertorriqueños, tú conoces que tenemos una resiliencia espectacular al punto de que si nos pasa un desastre, montamos una canción o hacemos un chiste, o hace, que son mecanismos adaptativos, ¿okay? eh, eh, pero eh, no nos dura mucho tiempo el, la tranquilidad, el control, la reorganización, la reestructuración sin que nos pase otra cosa más, sin que nos caigan unas muertes que nos transmita la idea de que hay, hay una peligrosidad adicional en las calles, especialmente posterior a eventos naturales desastrosos donde se rompe lo normal, se rompe lo que usualmente controla la gente
1: esta dinámica de, de gente matando a otras personas sin ninguna contemplación, eh, sin, sin ningún reparo, sin ningún problema. Es decir, mataron a estos tres policías, pero estos tres policías, pues estaban, eh, eh, había una persecución. Pero aquí hemos visto cómo matan a niños, a madres, a transeúntes, a gente que no tiene nada que ver con, con, la, con la guerra de drogas o con, la, con los conflictos de de armas o de otros problemas que hay en medio de estas gangas eh, y yo le decía ayer a, a, al doctor Zavala con el que estaba hablando que yo soy un periodista que tiene 40 años en este oficio y que eh, yo cubría antes muchas policíacas y las cubría en el sitio y notaba que había como una especie de código un, un código de ética una especie de norma no escrita de los delincuentes de que si mataban pero no mataban al que no tenía que ver nada con ellos, ¿verdad? Eh, 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 dirigían exactamente el ataque al que tenía. Ahora no, ahora pues mataron a esos tres policías y si hubiese alguien pasando por allí, los matan también. Y, o sea, como si nada. ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, ¿por, por qué eh, hay tanta sangre fría? Y ahora le pregunto a usted, que es psicólogo, ¿qué, eh, qué condición psicológica o mental o psiquiátrica hay ahí eh, en estos grupos que se ha desarrollado en las últimas décadas, en donde ya no, no hay reparos para matar a nadie. Sí, Doctor.
0: la contestación simple y directa son deficiencias empáticas, deficiencias en la capacidad de yo sentir que tú eres un ser humano, que tu vida vale, y el yo sentir el dolor que yo te puedo infligir bajo ciertas circunstancias, sea agrediéndote, quitándote el dinero o quitándote la vida.
1: Debido a que
0: para mí es más importante, hay, hay prominencia de lo que yo quiero o lo que a mí me dé la gana mm. o lo que a mí me dé placer por encima de, de tus necesidades, de las necesidades del otro eh, de seguridad y protección. Esa es la contestación a la pregunta. ¿De dónde viene eso? Que es la otra pregunta, ¿verdad? Eh, eh, eso viene de la crianza, eso viene de hogares donde ha habido abuso, de niños abusados, física, sexual, psicológicamente, eh, eh, cuando se dan estos panoramas que tú conoces muy bien, porque ¿verdad? en tu carrera has ha visto esto y lo has, lo has divulgado y demás, eh, estos niños eh, entonces no tienen la oportunidad para desarrollar esas funciones empáticas porque a veces las personas en quien ellos más han confiado desde pequeños les han fallado, los han abandonado, los han herido, los han utilizado sexualmente, eh, eh, no los han atendido. Por lo tanto, el otro para mí no tiene mucho significado ni valor porque a lo largo de mi vida no me dieron mucho. Así es que para que esa función que todos nacemos con la capacidad y tiene unas implicaciones neurohormonales o de oxitocina, ya conocemos cómo funciona toda la cosa, pero eso hay que activarlo positivamente, eso hay que dirigirlo. Tienen que haber modelos positivos en nuestra sociedad, en nuestras familias, en los sistemas educativos para que la persona lo aprenda a utilizar, se active y lo pongo en práctica cuando interactúe con otro. Y de, es, un
1: problema, ¿Es un problema de educación?
0: Eh, educación
1: tiene un componente, pero
0: el componente y, y hay un componente no solamente cognitivo, mm. en términos de educación, hay, hay un componente de personalidad. Eh, eh, el sistema educativo, por excelencia, hablando de educación elemental, intermedia y superior, educa tanto la personalidad como la cognición. Así es que si esto no lo hay eh, o es deficiente, porque hay familias muy decentes que se han eh, eh, roto el vínculo matrimonial, que se quedó sola la madre con tres hijos, que la madre tuvo que irse a trabajar dos trabajos y que el nene se distraía en el parque viendo gente mm. vendiendo drogas y haciendo atrocidades. ¿Con quién se va a identificar el nene? ¿Con la mamá? No se va a identificar con los con, con los individuos sí. que ven el parque y sobre y todo si
1: sobre todo si son sus panas verdad si se si, si van
0: a convertir en sus panas eventualmente eh, claro. y cuando va a la casa ve televisión ¿qué es lo que ve Penchi. bueno lo que ve es criminalidad ve eh, eh, las pistolas disparándose
1: de lado así es que el cuando modelar escucha música escucha una música una música con letra violenta donde se desprecia a la mujer y se dice que el que, el que tiene el revólver más grande es el, el más macho, ¿verdad? Eh, empezamos la conversación y dijimos que no había en aquel momento ninguna confirmación de que el hombre encontrado muerto en Santurce, en un zafacón, en el residencial Lloren Torres, en la madrugada de este martes, fuera el asesino del agente Luis sí. Marrero Díaz y de los agentes de la policía Luis Salamán Conde y el exer Hernández Cartagena. Pero hay una nueva, un nuevo desarrollo, en efecto. Este eh, señor David Emanuel eh, Rivera Batiz, de 25 años y residente en Ponce, fue asesinado y su cuerpo se encontraba junto con un letrero que leía. Yo soy el responsable, pues se confirma que Rivera eh, Batiz pertenecía a la organización criminal conocida como las FARC que suena como a, a terrorismo uh -huh. <ríe> y era uno de los involucrados en el asesinato de Isadora Nieves, también conocida como Pinky Curvy. O sea que este hombre mató a Pinky Curvy, pero también mató a tres policías. El teniente coronel Rolando Trinidad presentó imágenes recuperadas de las cámaras aledañas a la zona del incidente que ayudaron a identificar a Rivera Batis, incluyendo un tatuaje con el nombre en cursivo Sofía en su brazo, y otras evidencias que tendieron a confirmar el asunto. Pero fíjate que eh, la persona que asesinó a tres policías lo asesinaron a su vez. Uh -huh. eh, no sabemos si para protegerse otros de posibles acusaciones de que continuara la investigación o porque la gente de Llorenz Torres y la gente de ese sector se sintieron indignados y lo mataron. Eh, yo no soy investigador policíaco y no, 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 no sé los detalles de este caso, pero yo dudo que haya sido la policía quien lo mató. O sea, sí. eh, parece que fueron gente de allí. Eh, las imágenes en donde aparece este hombre matando a los tres policías fueron evaluadas por un especialista para confirmar que el joven ejecutado eh, ejecutado en efecto era responsable. La policía había permanecido. En el residencial Llorens Torres, donde refugió, donde se refugió el individuo que disparó contra los policías y les atropelló. El comisionado auxiliar en investigaciones criminales indicó que tenía varias confidencias sobre distintas personas y que no descartaba que el homicida tuviera una cooperación. Ahí hay un ángulo interesante. Si fue, si hubo tuvo cooperación, a lo mejor los que cooperaron con él también lo, lo decidieron matarlo. Uh -huh. eh, ya María Conte Miller, la directora de Ciencias Forenses entregó los informes de autopsia de los tres policías y los resultados de la autopsia de Rivera Batis Conte dijo que está haciendo análisis de varios vehículos utilizados por los sospechosos para recopilar evidencia que pudiera contener material genético falta también por culminar un examen de la balística recopilada en la escena, pero está prácticamente todo eh, encontrado el asesino ya está ejecutado. Alguna gente va a decir, ay, qué bueno, esto se resolvió, se resolvió el problema. Mm. Hubo un hombre que había matado a una mujer que era una influencer y después mató a tres policías, pues ya resolvimos el problema. Suena que no, doctor. A mí me suena que no. ¿Cómo le suena a usted? No, no, no se resolvió el problema porque
0: eh, eh, lo que ha pasado es indicativo de lo que comenzamos a hablar eh, a principio de nuestra conversación sobre el orden social en Puerto Rico. O sea, nosotros tenemos una cultura muy ordenada, organizada, con sus raíces hispánicas, ¿verdad? en la península ibérica, eh, con unos principios y unos valores, con mucho de la parte eh, religiosa, cristiana, católica o de cualquier otra religión.
1: Pero hay una realidad
0: en Puerto Rico que hay un segmento eh, significativo que no se rige por esas mismas normas que nosotros, que es parte de lo que, de lo que nos produce la falta de predictibilidad. Así que cuando tú vas al shopping center, o sales al cine o sales a la calle, tú no sabes bajo qué principios, bajo qué valores o qué capacidad empática tiene la persona que está caminando al lado tuyo. Y, y yo te garantizo a ti que cuando estás solo en un sitio, tú, ¿verdad? El estrés te dice, ten cuidado. ¿Por qué? Porque así es como estamos viviendo. Así es que este asesinato es básicamente el, el, el reinado de la sobrevivencia del más fuerte, que es como viven los animales, no como viven las personas en una cultura, las personas que tienen capacidad para resolver problemas, para dialogar, para, para, para vivir bajo ley, y orden, así es que como se resolvió esto es sin ley y en desorden
1: no esta, persona, esta persona, si toda esta información es correcta, que presumo que sí, había matado ya había matado a cuatro personas, sabe Dios cuántas más ¿qué es? que está en la cabeza de una persona que es capaz de matar cuatro seres humanos? y sabe Dios si cinco o seis, o seis? ¿Puedo, ¿puedo refrasear tu pregunta? ¿qué no, no está
0: en la cabeza? ¿qué no está? Que no está en la cabeza de esa persona. Eh, no hay eh, eh, un concepto eh, saludable, humanitario de las otras personas. Eh, nosotros no podemos asumir que todo el mundo ve a las personas del modo que nosotros las vemos. Estas personas, eh, por ejemplo, y te estoy hablando de experiencia que yo tuve evaluando, confinado, ¿te acuerdas del monoloro? Para esa sí, época... Sí, sí, época,
1: sí. Ok, para esa época yo estaba... Claro, haciendo... que se ve muy bien, pero usted tiene sus años. Eso es monoloro. <risa> eso es monoloro. Bueno, para esa época yo estaba haciendo mi doctorado con el doctor Alviso aquí en Puerto no, bueno. Rico. Había venido de eso, eso tiende a mejorar un poco la situación. Estaba sí, haciéndolo. Sí. No era doctor todavía. Okay. Sí. No,
0: no, él no era doctor todavía.
1: Okay. Entonces yo, yo asistía al profesor de psicodiagnóstico
0: en un contrato que él tenía y era parte de mi práctica de hacer evaluaciones de confinados del monoloro y de máxima seguridad en otras que en Bayamón, que estaban pidiendo movimiento a mínima, ¿verdad? A, a una clasificación más baja dentro de la prisión, donde pueden salir eh, eh, 12 horas eh, al día en el monoloro, lo que salieran era una hora, salían afuera, estaban encerrados todo el día. Uh -huh. Eh, yo logré hacer, no recuerdo cuántas, pero sí sé que fueron más de 20, 25 o 30 evaluaciones. Nunca más en mi vida hice evaluaciones de ese nivel de patología, de disfunción, de ese nivel de, eh, no quiero usar la palabra maldad porque, porque son todos víctimas también, ¿verdad? Uh -huh. eh, por ejemplo, en una de las pruebas, la de las manchas de tinta, había un individuo que se llamaba Cheito Perpetua. Wow. Eh, y, ajá, sí, tenía como cinco perpetuos Entonces él lo que veía Donde otras personas veían una mariposa O venían dos elefantes O veían una persona Él lo que veía era pedazos de carne Wow Él lo que veía Esto es como un brazo de una persona Esto es como sangre Cuando leemos el expediente ¿Qué era lo que él hacía? Bueno, él ultraba a la mujer Y después la descuartizaba.
1: Dios mío ¿Me entiendes? Así es que, y,
0: obviamente, te estoy llevando y estoy llevando a las personas que nos ven al extremo, ¿verdad? Esto es el extremo, pero a la pregunta de qué tienen o qué no tienen estas personas en la mente, pues lo que no tienen, nuevamente, es una capacidad para sentir una emoción de, 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 de estar juntos en el mundo con otras
1: personas, no, no tienen la capacidad de vincular. Déjeme decirle una cosa que es personal, ¿verdad? Pero lo uso como anécdota para, para que sea una, una referencia. Los otros días, hace como dos días, eh, yo golpeé sin querer a una iguana. Yo iba a mucha velocidad y golpeé una iguana. No sé si murió la iguana. Pero yo me he quedado con ese cargo de conciencia. ¿Verdad? ¿Verdad? y claro también me, me he consolado yo, a mí mismo diciendo bueno pues, la iguana lleva muy lenta yo no podía bajar frenar hubiese tenido un accidente o sea me, me he consolado pero esa es una iguana que es un ser viviente pero no es un ser humano y no fue a propósito imagínese usted matar a tres policías a propósito y esta otra Pinky y sabe Dios a cuántas personas más yo no a mí no yo no puedo entender cómo una persona puede tener la sangre fría para, para hacer eso para hacer eso eso bueno, no. qué, qué interesante lo de iguana, Penchi.
0: Voy a aprovechar esa coyuntura, no la puedo dejar pasar. Uh -huh. Cuando miramos el historial de personas con, con, que han cometido asesinatos, como eh, esta persona, ¿verdad?, que aparentemente murió, que tiene un historial de múltiples asesinatos y demás, hay tres factores que se encuentran por investigación, y esto año tras año, tras año eh, los hemos visto. ¿Y sabes cuál es el primero de ellos? Uh -huh historial de crueldad, abuso y, y muerte de animales. Sí, así que con lo que me dijiste, ya yo sé que no llenas
1: el requisito. No, no lleno. Si me hubiese preocupado, si no me hubiese preocupado por la iguana, quizás podría. Así es que, y
0: este es un historial, y yo lo he visto en adolescentes que han estado en cursos en tribunal en, en Massachusetts. Yo iba a Westfield Detention Center y así esas evaluaciones, y nuevamente, eh, eh, eso predominaba, eso es número uno. Número dos, una fascinación con los fuegos, prender fuegos. les gusta prender fuego. Sí, sí, estos son tres caras. y número tres, enuresis que es que por la noche se orinaban en la, en, en la cama, y todavía yo veo investigaciones. De, ¿De adultos? ¿De adultos? No, de niños. De niños, Ok. De niño, sí. Eh, y eso tiene que ver con la psicofisiología del sueño y la regulación de la vejiga. Eh, hay, hay unos factores relacionados con ansiedad que no te permite durante el sueño, desde el hipotálamo, monitorear que tienes la vejiga llena y que la orina sale. Esto Ahora,
1: doctor, es que uno cree en la libertad. Entonces no cree en que los seres humanos es, están hechos como que moldes y, y van a, a comportarse así si tienen estas condiciones. Entonces, si uno se deja llevar radicalmente por lo que usted está diciendo, pues, te orinabas en la cama, no te importaba mucho la vida de, los, de, los, de las mascotas y te gustaba no. el fuego, vas a ser un asesino. No. no. No funciona así. No funciona así.
0: No, es al revés. Es que personas que eh, delinquen cuando se mira el historial está eso, eh, porque hay, hay, hay jóvenes que, eh, eh, por ejemplo, que quizás tenían inspiración de cirujanos y biológicos y quería ver qué es lo que tenía el lagartijo o cómo se comportaba la gallina si tú le amajabas algo. Ya, ya eso es curiosidad, ignorancia, eh, 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 exploración del mundo. ¿verdad? Y hay otros niños que tienen trastornos psicofisiológicos que se orinan en la cama y que o sea, al contrario no o van sabes, a ser,
1: y no van a ser asesinos
0: no van a ser asesinos pero pero eh, en, en, en jóvenes que presentan problemas de conductas severos que, que se vinculan con infracciones a leyes frecuentemente se encuentran las tres, a veces dos de ellas o, o no, pero, más, pero más, más fuerte que esto es el, es el historial familiar si tiene un padre alcohólico abusivo, una madre deprimida o indiferente o, o en sus propias preocupaciones o que está trabajando todo el tiempo no tiene a nadie que le enseñe a amar, a respetar uh -huh. a pensar, a resolver problemas, si, si se unen todos estos factores entonces se están dando y si le añade un niño abusado físicamente que ya desconfía de todo el mundo, porque me vienes a, a, a dar, me vienes a humillar, ¿me, ¿me entiendes? Entonces claro. tienes las condiciones para crear eh, un
1: tipo de, de, de perfil delictivo. Eh, doctor, eh, hace un rato, ya bastante rato, nos escribió una persona, nos, nos pueden seguir escribiendo, y, y van a decir que yo obvié la, 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 la pregunta. Es que estábamos hablando ya del de, de de, de acontecimiento que acaba de ocurrir ahora, la noticia que está rompiendo ahora de que está identificado eh, el, el hombre que fue ejecutado en, en Santurce como el hombre que, eh, que mató a los tres policías y que había antes matado a un influencer. Eh, pero la, la, el comentario era es que los medios de comunicación son los responsables. O sea, ¿Qué parte tienen los medios de comunicación? Y cuando, y no sé si se está refiriendo, porque no vi la, la nota completa, a los medios de comunicación tradicionales, como los que yo he participado, radio, prensa, televisión, agencias de noticias, o se está refiriendo a los medios de comunicación de las redes sociales. Este, ayer mismo se presentó en los medios el cuerpo del joven en el basurero y con un close-up, dice otra persona. O sea, sí, sí. Que, el, que los medios son crueles y estimulan esa esa crueldad y ese morbo es lo que está insinuando la, la persona. Ponce, eso tiene que ver lo que estamos haciendo los medios para incluirme.
0: Eh, si
1: si nosotros
0: cogemos esas conductas absolutamente anormales, absolutamente asociales o antisociales y las Normalizamos que es el rol de los medios, ¿no? mal hecho. Eh, entonces, ahí los medios estarían contribuyendo. <coughs> y por el contrario, los medios se ascriben a una ética profesional de altura eh, y, y hacen su función de informar al pueblo sin glorificar el acto sin eh, darle eh, una relevancia que incite a alguien a decir, oye, me, eh, si yo mato o hago algo, me hago famoso. Uh -huh. eh, ¿Me entiendes?
1: Así es que, que... O sea, esa, esa cosa que vemos en, lo, en los programas de televisión de Netflix, sí es cierto, o sea, que hay gente que mata por el placer de que se hable de ellos. Sí, sí. Eso, eso sí es verdad. Sí, sí, sí. Y, y si los medios contribuyen a esa fama, pues entonces contribuyen a más asesinatos. Exacto, sí, el, los medios pueden crear un presidente, y no quiero meterme en eso ahora, ¿verdad? Pero, pero deber, Vamos a tener que meternos ya mismo, porque eso está también bien caliente. Eh, ahora, lo que pasa es, doctor, y se lo digo como periodista, ¿verdad? Porque he tenido este debate moral también. Yo no soy, no soy fotoperiodista, pero eh, ni nunca, nunca he tenido que decidir si una escena... Este, eh, eh, fotográfica o de video es suficientemente fuerte o no. no gracias a Dios nunca he tenido que meterme en esa decisión que a veces es una decisión muy fuerte eh, pero, pero yo sé, estudiando la historia del periodismo y viendo la historia que eventos tan dramáticos como aquella niña que eh, salió quemada con Napalm sí, sí. En la guerra de Vietnam ayudó mucho a que se acabara la guerra de Vietnam el asesinato eh, a sangre fría de un opositor en Nicaragua ayudó mucho a que se cayera el dictador Somoza, ¿verdad? Sí. Eh, quizás si no se hubiesen publicado esas fotos, iban, iban a caer los, los dos sistemas iban a caer, ¿verdad? Las, los, los dos, las dos estructuras políticas iban a caer pero eso aceleró que, que, que cayeran eh, Lo que está pasando con Trump ahora mismo es que las escenas que se han captado de la violencia del grupo de Trump han hecho que han demostrado que no era una exageración cuando se decía que Trump era un peligro para la seguridad nacional. O sea, Trump se ha demostrado que es un peligro. Ahora, si no se hubiesen mostrado esas escenas porque no queremos inundar de violencia la televisión ni las redes sociales, entonces no, no, te, no nos percataríamos de lo grave que es la situación. Así que, que sobre eso hay una, una línea bien fina de, de qué hacer y qué no hacer. Y hay un juicio ético que es muy difícil eh, a veces de de concluir su análisis. Sí, bueno,
0: eh,
1: en términos generales
0: estoy 100% de acuerdo con tu apreciación del rol de la prensa en una sociedad democrática y libre. O sea, yo no visualizo vivir en un sitio donde no exista una prensa crítica, una prensa con la libertad para ir, evaluar, escudriñar y hacer los señalamientos pertinentes. Para mí esa es la fuerza social más grande. Así que yo me cuido mucho cuando critico la prensa. Pero, <ríe> habiendo dicho eso, <ríe> o como dicen los abogados, siendo así las cosas, Ajá. Eh, eh, tengo mis mi serias reservas sobre la campaña primarista eh, republicana cuando la prensa le dio millones de dólares de tiempo libre y le impundió aire, y helio y oxígeno a una persona por el mero hecho de que era alguien de interés social y no porque estaba presentando... Hacia, ¿Daba rating? Muchas gracias. Daba rating, pero no era que estaba contribuyendo al diálogo, no era que tenía ideas... Eh, eh, que podían trascender o llevar la, la nación al próximo nivel de desarrollo sino por el contrario y le daban más espacio cuando decía la barrabasada sobre el juez
1: eh, latino, ¿te acuerdas que hubo un caso, sí, sí, sí. no recuerdo bien los nombres? Bueno cuando la... le dijo le, dijo, le, le dieron mucho despliega que le dijo a una candidata republicana, una precandidata republicana a presidencia, tú eres muy fea para ser, para ser presidente de Estados ¿No? Unidos
0: ¿Me entiendes? O sea, eh, 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 con todo lo que eso implica, o sea, tiene una persona con ese desprecio a la figura
1: humana. Con el, el mujer, el, después el mundo, gente. el mundo, Puerto Rico incluso ha pagado por, por la, la, tener una sí. persona así en el poder. Y, y el, la misma prensa lo ha pagado, ¿verdad? Cientos de millones de dólares hemos pagado por, por, por eso, ¿verdad? Por la arbitrariedad. Bueno, mira, ¿dónde hemos llegado? Hemos estado a punto de que se fastidia el sistema de políticos de Estados Unidos. Y con ello el balance que hay en el mundo. Porque sí, el sistema sí. político de, de Estados Unidos no solamente es importante para Estados Unidos, es importante sí. para el mundo. Y más en la época globalizada,
0: donde lo que haces aquí se
1: respira allá y viceversa. ¿Cómo se forma una personalidad como la de Donald Trump? Usted eh, decía la, la vez pasada de que es un problema, eh, y mucha gente me comentó ese detalle, es un problema de narcisismo que está relacionado con... Eh, con, la, con los problemas anteriores de Trump, con, su, con sus fracasos, etcétera, ¿verdad? Eh, usted me comentaba eso, y eso eh, pues eh, ha calado mucho, ese, ese planteamiento suyo ha calado mucho, pero mucha gente me decía, pero tiene que haber algo más, porque el hombre este, eh, sigue haciendo cosas, ¿verdad? sigue haciendo cosas. Eh, lo último que se ha sabido es que le dijo una verdadera vulgaridad a Pence el día en que Pence tenía que eh, ah, certificar sí. los resultados del voto electoral sí. no voy a repetir lo que dijo pero más o menos el sentido de lo que dijo es que Pence uh -huh. no tenía los órganos masculinos, lo que tenía era un órgano femenino ¿verdad? Sí. Pues más o menos fue lo que dijo o sea, es un insulto para un hombre además Pence que es muy conservador y es muy sí. serio, ¿verdad? es cristiano sí. evangélico eh y le dijo eso el presidente de Estados Unidos a Pence, que ha, que ha estado aliado a él. O sea, es como que igual que este asesino, no estoy, no estoy diciendo que Trump es un asesino, pero igual que este asesino eh, de, eh, que fue ejecutado en Santurce, mató a tres policías a sangre fría sin ningún problema y mató a una influencer y sabe Dios cuánta gente más había matado a Trump. No le importa quién sea, no le importa quién sea. Si es Pence, que es su amigo que lo ayudó, etcétera. Eh, si es el secretario de justicia que lo ayudó, también peleó con él o sea, hemos visto muchos de sus ayudantes ahora en esta última semana han renunciado porque no soportan eh, estar con él, no le importó que el resultado de la, de la movilización de la turba que él agitó, le pudiera costar la vida a cinco, le costó la vida a cinco personas pero y le puede costar la libertad a decenas, pero además provocó daños en el Capitolio y le pudo haber costado la vida a Pence, porque la gente que llegaba allí decían, cuelguen a, Pe cuelguen a Pence. O sea, le podía costar sí. la vida a su amigo. O sea, sí. Entonces, ¿qué, ¿qué hay ahí en la mente de ese hombre? Que no quiero decir que es lo mismo que hay en la mente de un asesino, pero quiero correlacionarlo, que usted... No, nos ayuda a correlacionarlo. ¿Qué pasa en la mente de gente que no se detienen ante nada, que no les importa nada con tal de conseguir sus propósitos? ¿Qué hay en la mente de ellos? ¿Qué, qué pasa ahí? Sí, eh, Penchi, eh, ese es un tema eh, eh, muy
0: interesante y yo, yo tradicionalmente, por mi rol ¿verdad? como presidente de, de una universidad, no me meto de lleno en, en, en esos temas, eh, pero... Lo que, lo que yo he pensado como psicólogo ya ha salido a la luz pública. Uh -huh. El libro de Mary Trump, que es psicóloga, define mucho de lo que pasa con Trump. Y ayer en el San Juan Star salió un artículo espectacular. Si este es un tema que te, que te gusta y te apasiona, eh, dice Narcissist in Shift. Eh, y qué sé yo qué más, algo más. Eh, es lo que yo empecé a decir cuando, cuando hablamos la semana pasada, lo describe en detalle, pero de un yo me imagino la periodista esa tiene que ser psicóloga porque eh, es una claridad mental. Yo voy a hacer referencia a ese artículo, ¿ok? Eh, en el artículo para, para contestar tu pregunta de qué hay en la mente de esta persona. Bueno, eh, lo primero es que ella da el diagnóstico preciso y directo, que es narcisismo, pero mira lo que pasa. Alguien puede ser narcisista y ser una muy buena persona. Lo único es que yo me creo, pues soy el regalo de Dios al mundo. Y si tú no crees lo que, lo que yo creo de mí, pues yo me voy y no te hablo, ¿verdad? Pero no te hago daño, ni hago nada. Sencillamente no me gustas porque no me, me validas, el sentido de grandeza que yo tengo que tener. para O ya te ignoro, te ignoro. Te ignoro, ¿me entiendes? Sí, pero ese no es Trump. El narcisismo de Trump se llama narcisismo maligno. Y wow. esto fue descrito en los 80 eh, por eh, en Masterson. Eh, okay. Yo tuve la oportunidad de coger unos adiestramientos con él sobre narcisismo y trastorno fronterizo de personalidad. Entonces, el narcisista maligno, eh, eh, parte de otra premisa, y es que si no me concedes, si no me eres espejo del de sentido de grandeza mío, y si no lo haces explícitamente, para que tú veas cómo explica la conducta de otros republicanos, yo te voy a destruir, wow. yo te voy a demandar. Yo voy a eh, hacer lo que sea posible. Es, ahí te cae lo de Pence, lo de esto, lo, ¿me entiendes? Cae todo lo otro. Es otro tipo de narcisismo. Y si hay rasgos eh, antisociales, que es entonces una ausencia en las capacidades empáticas, ¿verdad? Estás buscando el link, de las capacidades empáticas hacia otras personas, porque yo te quiero y te adoro, pero yo soy número uno y todo gira en torno a mi persona y en la medida en que tú llenes mis necesidades yo te quiero en el momento en que te vayas en contra mío o que no me reflejes la grandeza mía te destruyo. ese es el narcisismo maligno ¿y eso es muy común en los seres humanos o no? Eh, eh, el narcisismo en términos generales eh, sin hablar de políticos, sin hablar de, este, ¿verdad? de profesionales de alto nivel. Eh, y eso es un chiste. Este, eh, eh, ocurre como un 2% de la, de la población, ¿verdad? A todo
1: esto, todos tenemos un nivel de narcisismo. Todo, todos somos algo así, sí. Sí, no, no, no el, es narcis que, el narcisismo no, malismo es, 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 es muy el común en los seres el es muy no, común los es, humanos.
0: No, eso es, eh, yo diría,
1: el 1% o, o menos de la población. ¿Qué puntería ¿Qué? los americanos que escogieron un narcisista maligno? Para bueno, eso está documentado, sí. Por eso, pero qué, qué puntería. Eh, ah, eh, que, qué puntería, sí, sí, sí. Bueno, pero ¿qué puntería. puntería por... haberlo escogido. Pero, ¿qué me dice de, de los alemanes cuando escogieron a Hitler? A Hitler, claro, claro. Sí, siempre hay alguna clase de puntería, sí. Por eso. Eh, Está documentada la historia. Por último, porque nos tenemos que ir. Se nos acaba el tiempo. Necesito su brevedad y precisión que usted sí que está dotado para hacerlo. El narcisismo maligno de Trump se cura con que lo hayan residenciado por segunda vez, que es una cosa sí. que acaba de pasar.
0: No, 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 no. eso es incurable porque eso es un, eso es una formación de la personalidad. Mi personalidad, por lo que pasó en mi
1: niñez, se formó alrededor del concepto de yo sentirme grande. No hay lección que uno le pueda dar a Trump que, no que, le no, a Trump no, no, que lo cure.
0: No, 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 no. esas personas tú tienes que marginarlas, mantenerlas a distancia para que
1: no ocasionen más daño. Gracias, doctor José Ponce, Apasionante Gracias. análisis. José Ponce, el, el presidente de la Universidad Carlos Albizu en revista de medicina y ciencia. Hemos hablado de política, de criminalidad, de economía, de, de conducta eh, humana eh, y lo hemos hecho aquí en este espacio porque la revista de medicina eh, eh, y de salud pública es una revista dedicada a la ciencia y la ciencia también es noticia. Mi nombre es Luis Penchi.